0: Vamos falar agora sobre os capítulos 19 e 20 de Lucas nós acabamos de ver nos capítulos anteriores que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus que Jesus disse que um cabelo é mais fácil passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus e que Deus faz o impossível e aqui já no início do 19 o impossível acontece que Isaqueu é chefe de publicanos e rico e ele sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus vai almoçar na casa dele, e ele vai dar aos pobres metade dos seus bens, sem Jesus falar nada. E se tivesse defraudado alguém, vai restituir quadruplicado. Primeiro, gente, eu acho que ele é pode lembrar de todo mundo que defraudou, porque publicando defraudava todo mundo. Era igual o cobrador de imposto aqui no Brasil, fiscal do imposto de renda, essas coisas. Ele, te, nossa, ele teria que descobrir todo mundo que defraudou, devolver quatro vezes mais e dar metade dos bens para os pobres. E Jesus disse, hoje veio salvação esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Então Zaqueu foi salvo porque Jesus foi almoçar com ele. E Jesus não pediu nada dele, ele se ofereceu voluntariamente, e o impossível que é um rico ser salvo aconteceu naquela casa. Que coisa maravilhosa! E depois nós temos a parábola das dez minas, é bem diferente do que a parábola dos talentos nos outros, nos outros evangelhos, que fala que um ganhou cinco, outro ganhou dois, outro ganhou um. Aqui todos os dez ganharam um. E o, o nobre viajou para tomar posse de um reino. Então Jesus está dizendo nessa parábola que ele vai embora e vai demorar e vai para um lugar distante, que o reino não vai chegar agora, mas que ele vai embora porque nesse inteirinho, nesse tempo que está embora, ele vai ganhar o reino, então Jesus está falando sobre a segunda vinda dele, que vai demorar a acontecer, e ele falou aqui, versículo 13 do 19, ele diz, negociai até que eu venha, então é nossa tarefa agora, antes de voltar, com os talentos que Jesus nos deu, nós temos que negociar esses talentos, nós temos que fazer eles multiplicar, nós temos que fazer eles aumentar, e aqui essa parábola é muito forte, gente, porque... O primeiro, a, a, a mina dele, o talento dele deu 10, o outro deu 5, o outro guardou num lenço. Ele falou no versículo 21, pois tinha medo de ti, porque és um homem severo, tomas o que não puseste, seibas o que não semeaste. E olha o que, que o Senhor fala, o Senhor fala e fala, não, servo mal, está mentindo, eu não sou assim, eu sou um homem misericordioso. Não, ele não falou isso não. Ele falou assim, versículo 22, disse o Senhor, servo mal, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem severo? que tomo o que não pus e sei o que não semeei. porque pois, não puseste meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, teria te tirado com juros. Olha que coisa, hein? Eu não sei o que seria espiritualmente essa questão de pôr no banco para ter juros, mas talvez é você pegar o talento seu, em vez de você negociar, você dar dinheiro para missionários, para pastores, para obreiros, para eles reproduzirem, pelo menos daria juros, né? Porque o certo seria você mesmo multiplicar seu talento e Deus te dar mais, né? Não sei se é uma possibilidade. De qualquer forma, ele mandou tirar dele e dar o que tinha 10. Eles falam assim, ele já tem 10. Eles falam assim, não, mas todo que tem vai ganhar mais. E todo que não tem, até o que tem, será tirado. E agora no versículo 27, ele diz, Quanto porém aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinar sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O pessoal tem uma imagem de Jesus, que Jesus é só mansinho e só paz e amor, sabe? Jesus não é não, tá? Na primeira vinda ele foi cordeiro, na segunda vinda ele será leão, ele será sanguinário. Vários passagens falam que ele vai pisar o lagar da ira de Deus e o sangue sobe até a boca dos cavalos. Ele fala, traz aqueles inimigos meus e mata-os na minha presença. Então Jesus é manso sim, é cordeiro sim, mas ele é leão também. As pessoas esquecem que ele é manso na primeira vinda e na segunda vinda ele é leão, vai ser terrível. Entendeu? Então ele falou assim, você sabia que eu sou um homem duro? E por que, que você não, não aplicou e não fez? Então assim, Deus vai cobrar de nós os talentos que ele nos dá. E não fica pensando que ele vai ser mansinho não, como cordeiro, ele vai ser como leão. E daí nós temos a entrada triunfal dele em Jerusalém, versículo 37, quando já iam chegando a descido do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz. Por todos os milagres que tinha visto, dizendo, Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Exatamente o que Jesus disse que eles vão dizer quando ele voltar, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. Nisso disseram de alguns dos fariseus, sempre presente, tá? Sempre presente. Fariseu, multidão e discípulos. Olha nesse versículo. Nisso disseram de alguns dos fariseus, dentre a multidão. Mestre repreende os teus discípulos. Então tem os fariseus, a multidão e discípulos, nesse versículo curtinho aí. E versículo 40, ao que ele respondeu, digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. Você lembra que sempre Jesus está dizendo para o pessoal que é, não fala para ninguém, não conta para ninguém, fica, pss, pss, não fala para ninguém, é, manda os demônios calar. Aqui eles falam assim, manda o pessoal parar de falar, cantar. E ele falou assim, se eu mandar calar, as pedras vão clamar. Então tem hora para calar e tem hora para falar. Jesus mandava ficar calado na hora que precisa ficar calado, mas na hora de gritar e louvar, ele fala, não tem jeito, tem que falar e tem que gritar. Era para cumprir as escrituras que ele entrou em Jerusalém montado no jumento e era uma entrada triunfal e por todos os milagres que Deus tinha feito e os pessoal celebrando e louvando, mais uma vez, não era politicamente correto, não era socialmente correto né? e Jesus falando que tinha que ser assim mesmo e não ia mandar calar. E aí quando ele chega perto e vê a cidade, diz que chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesse ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o dia da tua visitação. Olha aqui Jesus chorando e como profeta, sabe o que ele estava anunciando? A vinda da destruição pelos romanos, que aconteceu no ano 70. Jesus morreu em torno, dependendo de, é, torno, ele tinha 33 anos e meio, né? Então se o ano zero não é o ano zero, mas ele nasceu três anos antes, então seria, sei lá, o ano 30. Em o um ano 70, Jerusalém foi exatamente o que Jesus profetizou aqui, 40 anos depois... Jerusalém foi destruído, trincheiras, e depois diz vez após vez, após vez, após vez. Jesus estava falando e chorou. Ele chorou, porque se vocês soubessem quem eu sou e tivessem me recebido, não ia ser necessário acontecer isso. Mas Paulo diz lá em Romanos 11 que Deus endureceu o coração deles para que nós, os gentios, pudéssemos entrar, para que mais pessoas pudessem ser abençoadas. E aí nós chegamos no capítulo 20. E você vê como os sacerdotes estavam furiosos contra Jesus e começaram a apertar ele para valer mesmo e ele, ele debatia com eles. E a nossa pergunta é, o servo de Jesus pode debater as escrituras? Pode fazer debates, diálogos, argumentos? Pode sim, porque Jesus fez. Ele usava as escrituras para falar com os saduceus, para falar com os políticos sobre o negócio do tributo, para falar que ele era filho de Davi e filho de Deus, sabe? Então Jesus, aqui nós vemos que uma das linhas de ação de Jesus, você vai ver isso naquela apostila, o Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas, se você adquirir, fala várias linhas de ação de Jesus. Ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios, ele orava, ele discipulava, ele pregava o Evangelho, anunciava o Evangelho e ele debatia com os escribas e fariseus. Que significa que o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, precisa conhecer as escrituras e precisa saber debater com lógica e com razão, usando todas as escrituras. Então, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e saber debater é uma coisa que Jesus nos mostra com perfeição nesse capítulo 20 de Lucas. E ele fala claramente que Israel será rejeitado e entrará outro povo. Olha aqui o um versículo sobre os lavadores que mataram os... Os profetas e iam matar o filho. Olha o que ele fala aqui. Versículo 16 do 20. Ele fala, virá e destruirá esses lavadores e dará a a outros. Quem são os lavadores? Os judeus. E quem são os outros? Os gentios. Ouvindo eles disse, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus olhando para eles disse, pois que quer dizer isso que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Então ele está dizendo que realmente Jerusalém seria os judeus seriam rejeitados e os gentios entrariam e seriam, receberiam esse cuidado da vinha. Muito forte, muito maravilhoso. Pergunta para o próximo vídeo é, por que não precisamos temer a perseguição e nem mesmo a morte?